0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días fue el vigésimo aniversario de Safari, desde que Apple lo lanzó como su propio navegador, por fin. Los que llegamos al ecosistema o a los productos de la marca posteriormente a esa fecha, nos encontramos con que Safari ya era parte de la Apple que conocíamos y, por lo tanto, no tenemos recuerdos previos. No tenemos recuerdos de cómo era la Apple previa a Safari o cómo era eh, la época de su lanzamiento, rumores, filtraciones, etc. Igual que tenemos ahora, por ejemplo, el recuerdo bastante nítido muchos previo al Apple Watch, cómo era el año anterior de su presentación, qué rumores había, qué se decía, qué se filtraba, cómo era la acogida, cómo fueron las expectativas previas y todo esto... Pues eso, en mi caso por lo menos, no existe relacionado con Safari. No sé cómo era el entorno de Apple y sus seguidores y qué decían durante los meses anteriores a la llegada del navegador. Entre otras cosas porque en ese momento yo tenía 12 años y estaba a otros menesteres. Pero me ayudó mucho a entender cómo fue esa época un artículo que publicó Don Melton hace 10 años, cuando el décimo aniversario de Safari, contando cómo fue todo aquello. Pocas personas mejores que él para contarlo porque Don Melton es la persona que comenzó el proyecto de Safari desde dentro de Apple, de Safari y de WebKit, y de forma literal el proyecto comenzó con él y con otro empleado incorporado a Apple ese mismo día, Ken Cosienda, el primer ingeniero de Safari, hasta que eh, el navegador un año y medio después fue anunciado en la Macworld de 2003, un año y medio fue el tiempo que pasó. En ese artículo, Melton detalla todo el recorrido, todas las decisiones, por qué escogieron K HTML que fue muy controvertido después, por qué no escogieron Gecko, cómo eran los ensayos de la presentación, cómo él valoraba y veía a Steve Jobs haciendo esos ensayos. Lo cuenta de una forma muy divertida y muy completa. Os dejo el otro del episodio, por si queréis echar una lectura. Y además también comenta el, cómo era la cobertura, que la blogosfera, los medios que cubrían a Apple hacían de esos meses previos y de qué pistas había o qué pistas no había eh, y cómo se cuidaba él de preservarlas en torno al deseo de Apple de lanzar su propio navegador. También cuenta cómo fueron las reacciones cuando dieron, pues eso, algunos detalles en la propia presentación, cuando Steve Jobs los pronunció y salió en la diapositiva en la presentación posterior. Y yo, por supuesto, me fui corriendo a ver esa keynote para ver las reacciones que describía Melton. Os dejo también el enlace a la nota del episodio, por si queréis verla. Nunca está de más, ver al menos unos pocos minutos para entender cómo era la Apple de esa época. En el vídeo que enlazo a la parte de Safari empieza el minuto 54. Es la keynote donde también anunciaron justo antes iLife, por ejemplo. Después de aquella presentación, Safari fue un exitazo. Reemplazó a Internet Explorer como navegador por defecto para Mac. Y aunque yo después, Google Chrome le comió la tostada, se ha mantenido de una forma bastante digna durante todo este tiempo. Para que nos hagamos una idea, la cuota que tiene Safari a nivel mundial en navegador de escritorio es de un poco menos del 10%, nada mal teniendo en cuenta que la cuota mundial de ordenadores se queda por debajo de una cifra equivalente. En cualquier caso, voy a hablar sobre todo de Safari para Mac a partir de ahora, porque el Safari de iOS y de iPadOS es otra cuestión por motivos de mercado y por motivos técnicos, no aplica lo que voy a contar ahora. Me a Safari de Mac OS. Yo uso Safari como navegador principal, pero no como navegador único porque hay algún que otro asunto del trabajo en lo que Safari o no funciona bien o no es compatible o funciona pero no de forma óptima y me requiere una alternativa, en mi caso es Firefox, que es el navegador secundario que uso, que por cierto va estupendamente en el Mac hay alguna otra cuestión eh, muy puntual que lo que requiere es un navegador basado en Chromium, con lo cual ni Safari ni Firefox me valen y para eso tengo Chrome, pero eh, eso es para algo de un uso muy 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 puntual los puntos a los que no funciona bien Safari hay uno, en mi caso, un uso relativamente cotidiano, en el que no es culpa de Safari, sino que es culpa de cómo está programado eso que uso realmente es algo diario. ¿Y en qué estado está eso que eh, es lo que me hace cambiar? Que no puedo contar qué es, pero tampoco es importante. Simplemente es algo que no debo usar con Safari porque la experiencia no es óptima y precisamente en algo relacionado con el trabajo tengo que dejarme en manos de lo que más óptimo eh, ofrezca rendimiento y eh, en Firefox es mucho mejor, en Chrome creo que también mejora, pero la verdad es que ni siquiera lo llegué a probar ahí me parece pero en cambio hay otros sitios que forman parte también de mi rutina de trabajo que directamente no funcionan bien con Safari y ahí no sé de quién es la culpa al final Firefox no funciona bien para ello pero Firefox tampoco es Chromium como el resto de navegadores prácticamente eh, bueno Safari aunque ha mejorado con el paso de los años Recuerdo que durante un tiempo usé Chrome hasta 2014, cuando ya volví a Safari de forma definitiva, que fue la época en la que Apple dio algún paso muy esperado, como por ejemplo esa barra de búsqueda única para meter URLs y también para hacer búsquedas en Google o en el navegador que tuvimos por defecto. Eso era algo muy esperado eh, en lo que Apple limitó a Chrome. Y a partir de ese momento, y entre otros motivos por esa barra única, ya pude volver a Safari. En este tiempo, en estos ocho ya para nueve años que van a pasar... Safari ha mejorado bastante, tanto en privacidad, como en versatilidad, como en diseño, pese al de hace un año y medio y aquella reconstrucción visual tan polémica en la que Apple tuvo que desandarlo caminado en un solo verano, pero creo que sigue faltando una cierta preocupación por su rendimiento. Es un poco como Apple Music, más o menos. Ha añadido novedades muy interesantes, pero mmm, lo que hay por debajo mmm, sigue dando la sensación de que funciona lento, rasca, no es lo fluido que debería ser. Siempre lo digo, en Spotify añades música de cualquier sitio a cualquier sitio, de cualquier origen a una playlist y todo funciona como debe y de forma muy rápida. En cambio en Apple Music no se puede añadir música desde cualquier sitio y cuando se puede, me ha pasado bastantes bastantes veces, será lo habitual, tanto en un Mac Intel como en un Mac Apple Silicon, en selecciones grandes de muchas canciones de una tacada, muchas se quedan por el camino. Igual escogemos 200 canciones para llenar una playlist y solamente llegan 15, quizás. Eso me ha pasado muchísimo. Hay una laguna de rendimiento en general que lleva mucho tiempo ahí y no se resuelve. Con Safari mi percepción es más o menos similar. Utilizo Safari por lo bien integrado que está, por el llevar de iCloud, todo esto, a nivel visual también está muy bien, pero no me apenaría demasiado si por el motivo que sea tengo que recoger los bartulos e irme a Firefox. Que por cierto, ya que hablo de navegadores, probé Arc hace unos meses, eh, que ha llegado con mucho hype, con mucha prometiendo una gran revolución en la forma en que usamos el navegador y todo esto, a mí francamente no me convenció su reinvención absoluta del navegador y no lo volví a utilizar. La cosa es que Safari tiene la suficiente integración y algo de versatilidad como para amarrarnos ahí, aquí no lo usamos, pero no tiene el rendimiento que tiene Firefox, no tiene tampoco la fluidez de Microsoft Edge, que también es muy buen navegador por cierto no tiene ni de lejos la versatilidad que sí que tiene Google Chrome que ha sabido muy bien eh, atraer a la suficientemente gente talentosa y habilitar su navegador de la forma adecuada para conseguir lo que ha conseguido en estos 15 años va a cumplir ya Google Chrome y con Safari también pasa que algunas de sus novedades eh, llegan y son interesantes pero se quedan ahí sin ningún tipo de actualización o novedad o refinamiento jamás un ejemplo, la lista de lectura. Llegó hace muchos años a Safari y está igual. No recuerdo si ha habido alguna modificación en esos años, pero si la ha habido ha tenido que ser menor. Nada de mejorarla de verdad para que, por ejemplo, ya que una lista de lectura no sea tan frecuente esto de ir acumulando enlaces ahí a mogollón, un poco eh, un síndrome de diógenes, que se nos acaba olvidando que eso está ahí y acumulamos y acumulamos, pero jamás vaciamos y se pierde el sentido de la propia existencia de esta función. Nada de, pues por decir algo, agrupar enlaces de forma inteligente, por temática quizás. Nada de ofrecer información útil del tipo, eh, pues este es el título del artículo, esta es la URL, estas son las dos primeras líneas, la visualización habitual, y además te ponemos, por ejemplo, un tiempo estimado de lectura o un número de palabras, o la duración del vídeo, que alberga ese enlace, lo que sea, para que eh, no vayamos tan a ciegas consultando la lista de lectura y tengamos referencias muy claras para saber si este artículo le podemos dedicar ahora el tiempo que requiere o no, o pues formas, que estoy improvisando sobre la marcha, sobre cómo podría ser mejor esta lista de lectura. ¿no? Cosas que harían que fuese un poco más fácil y más placentero usar, ya la lista de lectura, sino Safari en general. Todo esto viene porque alguna vez ha habido alguna que otra queja en torno a las aplicaciones nativas de Apple, pidiendo incluso que sean aplicaciones mucho mejores del nivel, que no haya otra mejor. Eh, hablo de aplicaciones de recordatorios, de correo, de notas, de calendario, de contactos todo este tipo de aplicaciones nativas, incluso de ofimática. Normalmente se hace aludiendo a lo conveniente que sería para nosotros como usuarios y al poderío que tiene Apple en forma de recursos económicos, de integración profunda con su ecosistema y de atractivo como empresa para fichar talento que lo haga posible. Y aquí mi punto suele ser que Apple tiene que medir sus fuerzas, o eso creo que es lo adecuado, porque, mmm, por dar un ejemplo con la aplicación Notas o con la aplicación Calendario, o lo que queráis, si hace aplicaciones nativas demasiado buenas, que cojan todo lo bueno de los competidores y las mejoren todavía más y se integren muy bien en el sistema y encima sean de uso gratuito porque ya vienen con el iPhone o el Mac o lo que sea, eso mata a mucha gente por el camino. Esto, que se conoce como Sherlockización desde hace dos décadas, en el largo de Apple, conté la historia hace poco, eh, ha habido ejemplos y habrá, pero Apple no tiene por qué dominar con fuerza cada sector de aplicaciones porque eso acabaría siendo un disuasorio para que cualquiera de ese sector busque su lugar en la App Store. Si Apple saca un calendario nativo que es prácticamente imposible competir contra él por lo bien hecho que está, completo, versátil, bonito eh, y encima gratuito, pues yo, desarrollador que me gusta hacer aplicaciones de calendario, ni lo voy a intentar, ¿no? Apple debe dejar cierto espacio para el talento ajeno, al cual le cobra una comisión de entre el 15 y el 30%, por la salud de su propio ecosistema. Ahora bien, un navegador es algo diferente. En un navegador, al igual que en alguna aplicación tipo eh, la aplicación de gestión de fotos, la aplicación fotos, ahí sí que debe poner toda la carne en el asador y debe buscar lo mejor posible y el resto, eh, dicho mal y pronto, que se apañen, que se pongan las pilas, pero ahí es donde sí que Apple para mí no tiene que medir fuerza sino todo lo contrario, tiene que hacer el mejor producto posible. ¿Es Safari el mejor producto posible en cuanto a navegadores? No está mal, yo lo uso, ya digo, pero tengo dudas de que lo sea. Es lo más conveniente para los que estamos bastante metidos en el ecosistema, pero no me nace decir que es el mejor producto posible en cuanto a navegadores, eh, porque no lo creo así. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente que es Alejandro Rivas de GEA. Me escribió diciéndome, muy buenas Javier, llevo tiempo dudando en qué monitor externo comprar para el MacBook Pro de 14 pulgadas como máximo 600-700 euros. Para tareas de filmática mayormente, ¿tú cuál recomendarías? Y otra duda, ¿con el portátil totalmente cerrado y el monitor conectado, si tengo el Magic Keyboard y el Magic Mouse conectados al portátil podéis trabajar o ha de estar abierto? Muchas gracias con antelación y enhorabuena por el podcast y los éxitos que tengas, te escucho casi desde el principio. Alejandro, bueno, muchas gracias Alejandro por tus amables palabras. Sobre tu duda, lo del monitor, no sé si me voy a arriesgar a decirte un modelo muy concreto. Te puedo decir que eh, yo estoy muy contento con el que uso y encaja en tu presupuesto. Y además dices que para tareas de ofimática, mayormente, pues creo que te podría encajar. Yo tengo el Huawei MateView de 28 pulgadas. Digo que encaja bien en tu presupuesto porque su precio suele estar en la horquilla de los 500 euros más o menos. Yo encontré una oferta que lo compré un poco más barato en 2021 y ahora creo que ha subido algo. Pero bueno, con los precios dinámicos es cada vez más complicado tomar referencias con los precios muchas veces. Pero bueno, en esa horquilla seguro que te encajaría igualmente. Y con lo de digo que es interesante porque la proporción de aspecto que tiene este monitor Huawei Mateview es de tres dos es decir, es un poco más cuadrado de lo habitual, no es como los panorámicos sino que se le añade más o menos, creo que era como un 20% más de píxeles por debajo o por encima, como los quieras ver y eso hace que sobre todo para tareas de ofimática y no tanto multimedia, sea especialmente adecuado e interesante y es uno de los motivos por los que lo escogí, además de que por su diseño eh, es el que más me convenció, es el que más evoca a Apple, es el que más evoca a, quizás a los IMAT hace unos años no es exactamente así, pero más o menos y en cualquier caso su lenguaje de diseño también me convenció mucho. Sobre esto también que advertir de una cosa que ha pasado estos días, que es que ese monitor ahora mismo está en camino hacia Madrid <ríe> por una, un problema técnico que me encontré a volver de vacaciones y que no hubo forma de resolver por mí mismo. Eh, simplemente mostraba el, la imagen que yo quería conectando el portátil durante un segundo nada más y luego pasaba a negro. No tiene que ver, no es algo que vaya a pasar a todo el mundo que tenga este monitor, pero por no parecer que estoy haciendo aquí ningún tipo de publicidad encubierta o por no parecer que quiero esconder lo malo y solo promocionar lo bueno pues ahora mismo tengo este problema pero por lo demás estoy muy muy contento con ese monitor eh, como consideraciones para otro monitor que quieras comprar o para buscar alternativas eh, Alejandro te diría que si tienes un Mau Pro de 14 pulgadas lógicamente es si un MacBook Pro con Apple Silicon con USB-C y tal, buscaría un monitor que tenga USB-C porque además para el tamaño de tu portátil, al contrario que el de 16 eh, Intel por ejemplo que sí que tiene un, un consumo energético mucho mayor para un portátil como el tuyo eh, y es como lo tengo yo con un monitor que tenga USB-C es posible con un solo cable cargar y enviar la señal de imagen hacia el monitor del portátil, es decir te ahorras tener el portátil cargando con un cargador a parte específico eso es algo muy cómodo, te reduce un cable te reduce el uso de un enchufe yo en cuanto esto fue una opción hace ya unos años con los primeros Mac con USB-C, me tiré en plancha por un monitor compatible con este sistema digamos, con este conector, más allá de eso también te diría que para tareas ofimáticas al margen de lo que tú, que tú te quieras gastar, estará bien gastado, es tu dinero y cada uno, te diría que el presupuesto quizás eh, ese máximo, si lo ves conveniente, podrías rebajarlo. Para tener sofimatica seguramente te valga con un monitor de una resolución algo inferior o de un tamaño algo inferior, pero bueno, cada uno tenemos nuestras prioridades y yo no voy a negar que soy el primer eh, sibarita de esos asuntos. Y sobre la segunda duda, sobre lo del portátil totalmente cerrado, el monitor conectado, si podrías eh, usarlo, trabajar y tal sin que esté abierto, sí, así es como yo lo tengo desde hace un montón de años, eh, así es como lo tengo ahora mismo, aunque yo estoy usando un monitor eh, secundario que antes usaba los dos y ahora solo uso este, un viejo LG. Eh, pero yo sí es como uso siempre el ordenador con la tapa bajada, el ordenador cerrado, conectado por cable, y ni siquiera te hace falta levantar la tapa para eh, desactivar el modo de reposo, para activar el portátil, sino que simplemente con una pulsación en el mismo Magic Keyboard o con el ratón o el trackpad o lo que tengas, eh, se activa. Y eso es todo cuanto te puedo decir. Te he dicho un modelo concreto simplemente porque es el que tengo yo, pero te diría que valores, eh, resoluciones, Panel, tipos de panel de pantalla de, del monitor eh, Conector USB-C es algo que sí que yo también miraría y por supuesto tamaño y más allá de eso es una cuestión bastante personal Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por el servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo Un abrazo, esta mañana